0: Bonjour à toutes et à tous, c'est le 96e numéro de nos chemins d'histoire, le 15e de la troisième saison, et nous accueillons à notre micro Bernard Legras, professeur d'histoire grecque à l'université paris 1 Panthéon-Sorbonne. Bernard Legras qui vient de faire paraître aux belles lettres, dans la collection Mondes Anciens, dirigée par Jean-Michel David et François de Polignac, un ouvrage intitulé « Cléopâtre l'Égyptienne ». Aujourd'hui, dans nos chemins, nous revenons sur la figure de Cléopâtre VII, reine grecque, pharaon féminin, une femme d'État qui, dans les méandres complexes du 1er siècle avant Jésus-Christ, a cherché à redonner au royaume d'Égypte la puissance qu'il avait au début de l'ère hellénistique. Bonjour Bernard Legras. Bonjour Monsieur. Nous évoquons votre livre Cléopâtre l'Égyptienne qui vient de paraître dans la collection Mondes Anciens, des éditions des, des Belles Lettres, avec une magnifique couverture. C'est un portrait de, de Sarah Bernard en Cléopâtre par Georges Clérin, un portrait qui nous donne envie d'entrer dans ce livre et en même temps qui suggère tout le décalage temporel qui peut y avoir entre ce qu'on pense de Cléopâtre et puis la réalité Cléopâtre. Ça nous introduit aussi peut-être à ça, cette distance chronologique, ce mythe Cléopâtre dont il faut se défaire peut-être pour approcher la, la vraie Cléopâtre, je ne sais pas.
1: Alors le choix de, cette, de ce tableau, car il s'agit d'un tableau qui se trouve au Musée des beaux-arts de, de La Havane, donc c'est un tableau tout à, fait, tout à fait étonnant en effet, parce que choisir un tableau, bien entendu, pour illustrer un, un livre est un, est un choix, euh, et un choix quasiment programmatique. Et ce qui me plaît beaucoup dans cette œuvre, en dehors évidemment de l'aspect esthétique hein, tout à fait exceptionnel, donc une, un tableau qui marque, qui attire le regard, c'est de mettre Cléopâtre en scène, et ça, Bernard est en scène bien entendu, dans toute sa gloire, dans toute sa majesté. Donc c'est une femme élancée, c'est une femme énergique, c'est une femme dont le visage a une expression de très grande volonté, et donc là on a euh, l'idée vraiment d'une d'une reine, hein, d'une un, souveraine, d'un chef d'état qui a une, une volonté politique très, très forte pour affirmer à la fois son, son pouvoir, son identité donc de, de reine, et puis euh, donc toute la manière qu'elle a eu de, de concevoir euh, donc ce, ce règne, ce règne long, euh, pour redonner à son royaume, l'Égypte, l'Égypte ptolémaïque, donc une, une gloire qu'elle avait perdue en trois siècles depuis l'installation des Ptolémées, euh, sur le trône de l'Égypte. Alors,
0: ce qui est toujours compliqué, je disais, c'est que pour approcher Cléopâtre, pour se plonger donc dans, dans cette période du premier siècle avant Jésus-Christ, complexe, traversée par plein de tensions, il faut peut-être d'abord se défaire un peu, je ne sais pas si l'idée est bonne, de tout le mythe Cléopâtre. Il y a comme une succession de, de couches, on est presque en géologie là qui ont recouvert parfois un peu Cléopâtre. Et j'imagine que pour l'historien de la période que vous êtes, pour le professeur d'histoire euh, hellénistique que vous êtes, il y a un travail à faire pour se, se libérer de toutes ces couches-là qui se sont euh, succédées dans l'épaisseur des temps. C'est complexe ce travail. Mais il faut le faire. Certains l'ont fait d'ailleurs. Il y a plusieurs livres qui traitent de... Voilà, du mythe Cléopâtre dans toute sa dimension, dans toute son épaisseur temporelle.
1: Alors, c'est évidemment un travail d'historien, un ouvrage d'historien de, de l'Antiquité, cherchant à, à manier vraiment toutes les sources antiques à notre disposition. Et euh, j'ai vraiment refusé, dans l'écriture de ce livre, même, même, même dans la conclusion, hein, de, de, de faire allusion, d'utiliser à tout ce qui a construit le, le mythe des Cléopâtres, à partir du, du 4e, du 5e siècle, hein, je me suis vraiment limité aux sources antiques, donc les, les sources d'époque ptolémaïque, les sources d'époque romaine, donc les, les sources bon, en latin, les sources en grec, également, et puisqu'on est en Égypte, les sources en langue égyptienne, bien entendu, et on ne me limitant pas à, à, à l'écrit, hein, que ce soit les sources documentaires ou les sources littéraires, mais également toute l'iconographie, toute l'image, toutes les sources archéologiques qui sont importantes. Donc tout ce qui a pu être écrit à partir du 5e siècle, au Moyen-Âge, à l'époque moderne, à l'époque contemporaine, et qui est encore aujourd'hui écrit par des, des non-historiens, tout cela je l'ai laissé de côté, encore pour moi ce sont en effet des strates euh, géologiques, le terme que vous utilisez est très beau bien entendu, hein, donc des strates qui existent, qui travaillent notre imaginaire, ce sont des choses que nous connaissons et qui, qui m'intéressent évidemment en tant qu'homme cultivé, hein, mais en tant qu'historien, vraiment j'ai voulu laisser de côté tout cela hein, pour euh, que que l'historien que je suis puisse dialoguer, travailler exclusivement sur les sources anciennes.
0: Alors je dois dire, ce qu'il y a de remarquable dans votre ouvrage, c'est qu'il y a un index des sources. Alors là, c'est merveilleux, il faut le dire pour nos auditeurs, c'est assez rare pour être souligné, mais on peut voyager dans les sources par l'index. Vous dites, mon objectif dans ce livre est de faire appel de manière privilégiée et systématique aux documents issus d'Égypte ou de l'Empire de Cléopâtre.
1: Je vous remercie pour l'hommage que vous rendez au travail que j'ai fait moi-même de, de constitution de, de l'index des sources. Les lecteurs qui ont écrit des livres le savent, c'est un, un travail tout à fait considérable. Faire l'index des sources, un index complet, j'entends, c'est, c'est, il faut le dire, c'est deux à trois mois de, de travail et de travail très, j'ai envie de dire, de bénédictin. Hein, c'est un Absolument. travail de, de très grande, de très grande minutie, un travail très, très austère, mais indispensable pour lire un livre, j'ai toujours estimé en tant que, que professeur d'histoire grecque, en tant qu'universitaire, qu'un livre quel qu'il soit, sans index, était très mal utilisable, parce qu'il n'avoue pas ses sources, il ne les donne pas, il ne permet pas de contrôler les éventuelles lacunes euh, et ça permet au lecteur eh de voir ce qu'a utilisé euh, comme matériau hein, l'historien. Et effectivement, ce que vous dites, c'est que mon souci, ça a été principalement d'utiliser des sources contemporaines de Cléopâtre, donc des sources multilingues et des sources donc textuelles et des sources iconographiques, en mettant au second plan euh, les sources postérieures de l'Antiquité, bon des sources d'époque romaine puisque après Cléopâtre, euh, bon l'Égypte devient romaine et elle est intégrée cette Égypte dans l'Empire romain, dans l'Empire mondial des Romains et l'histoire de Cléopâtre a été pour l'essentiel écrite dans l'Antiquité. Eh bien, par les vainqueurs ou par des, des historiens qui ont reproduit euh, la propagande des vainqueurs. Alors, effectivement, ce sont des textes en latin, ce sont des textes en grec, puisque les, les lettrés de l la partie orientale de l'Empire continuent à pratiquer le, le grec dans cet empire romain qui est un empire bilingue. Et donc, de ne pas négliger, bien entendu, hein, c'est une source qu'il faut utiliser, mais euh, avec distance, euh, avec critique, euh, en essayant de, de voir
0: comment les sources
1: contemporaines euh,
0: nous montraient Cléopâtre. Dans vos sources ou vos documents d'appui, évidemment, l'archéologie occupe aussi euh, une place importante. Bernard le Graf, il faut le souligner, vous vous appuyez dessus, notamment on voit au début, hein, dans, la, dans les premières pages de votre livre, dans votre introduction, une analyse du corpus des, des portraits, par exemple, de, de Cléopâtre. Et là, ça veut dire une analyse assez serrée des choses, en tenant compte, puisque ce livre est au diapason aussi de, de la recherche, en tenant compte de l'historiographie la plus récente. Tout à fait.
1: Alors, l'histoire et l'archéologie en partie liés bien entendu. Mais il est vrai que l'archéologie, les sources archéologiques de, de toute nature, sont, sont extrêmement précieuses et nous permettent d'apporter des, des éléments nouveaux que nous n'avions pas... Euh, Bon, avant l'an 2000, parce que bon, évidemment c'est le fait du hasard, hein, mais c'est surtout autour de l'an 2000 et puis après que, que des sources nouvelles sont apparues et les, et les données archéologiques euh, peuvent être exploitées en historien euh, de manière extrêmement pertinente. Alors les monnaies, bien entendu, qui sont de très belles monnaies, en plus, elles sont très agréables à regarder, à découvrir, hein, donc qui nous donnent le, le, le visage de Cléopâtre, les, les, les attributs du pouvoir, puis on a les, les inscriptions, évidemment, qui nous donnent des éléments sur le, sur le de pouvoir qu'elle possède à ce moment-là. Donc il y, y a les monnaies et puis il y, y, y a les portraits figurés, donc les, les statues, les bustes, hein, donc répandus maintenant dans les, dans les musées du monde, hein, sont, sont dispersés et sur lesquels les, les historiens de l'art et les archéologues de l'Antiquité ont fait un énorme travail, soit pour désattribuer des, des statues, des bustes qui étaient traditionnellement considérés comme étant ceux de, de Cléopâtre VII, ou pour attribuer, et ça c'est bien plus intéressant bien entendu, des œuvres qui dormaient dans les réserves des musées ou dans les salles d'exposition, et dont on s'est rendu compte qu'en fait, c'était des Cléopâtres. Et donc là, on a un matériau nouveau, un euh, matériau visuel, donc c'est très agréable de travailler sur ce type de document, hein, que les lecteurs peuvent aller le voir dans les grands musées du monde, et qui nous permettent bah, d'avoir de, de, des, des données nouvelles, des informations nouvelles sur ce était Cléopâtre, et la manière dont elle se représentait elle-même, parce qu'un certain nombre de ses portraits sont contemporains de Cléopâtre, donc c'est l'image que Cléopâtre voulait donner d'elle-même, et c'est le cas évidemment pour les bonnets qui sont frappés de son
0: temps. Alors si on regarde un peu votre axe problématique, hein, vous le dites... Assez rapidement, c'est à la page 20, vous dites « je vais m'interroger sur le rapport de la reine à l'Égypte en tant que territoire doté d'une histoire multimillénaire, un espace marqué par plus de trois siècles d'hellénisation et pièce maîtresse du pouvoir ptolémaïque qui contrôlait l'ensemble mouvant d'un empire méditerranéen qui n'a jamais été réduit à la seule vallée du Nil » et aux oasis. On voit bien, et d'ailleurs vous avez fait ce choix qui peut étonner de prime abord, votre livre s'appelle « Cléopâtre l'Égyptienne ». Alors ça peut être étonnant parce que vous le dites d'emblée, c'était l'identité dont la propagande romaine affublait la reine Cléopâtre VII. Donc vous avez choisi ce, ce titre-là pour discuter tout cela est-ce que j'exagère en disant que c'est un titre un peu provocateur, ou voilà, qui veut susciter un peu le débat d'emblée Vous avez employé le mot. Ah, c'est en effet un titre provocation, et jamais j'avais été complet,
1: mais j'y ai pu un penser. Mais évidemment, mais je ne l'ai pas fait. J'aurais dû mettre un point d'interrogation. Hein, Était-elle était égyptienne Parce qu'évidemment, c'est toute la définition qu'est-ce qu'une égyptienne Et j'essaie dans l'introduction, justement, de montrer le, la définition différente suivant les époques du terme d'égyptien. Alors effectivement, quand les, quand les Romains la fuble du titre d'égyptienne, ils ont deux objectifs. Premièrement, c'est un féminin, donc ils accusent une femme, ils la mettent en cause en tant que femme, en tant que reine, et puis ils la prêtent de barbare. Et ça devient évidemment une insulte, mais pour les Romains, elle est véritablement égyptienne parce qu'à partir de, de la conquête romaine, les Grecs d'Égypte, euh, les Grecs vivant en Égypte, donc les Grecs de de langue grecque dont la religion et le, le polythéisme grec, enfin qui sont pleinement grecs euh, par la culture et par, par les origines ethniques, sont considérés par les Romains comme des Égyptiens. Ils font partie d'une catégorie juridique, en latin aegypti Donc pour un, pour un Romain du 1er ou du 2e siècle, elle, elle est égyptienne, il n'y a, a strictement aucun doute. Elle est qualifiés d'égyptiennes, comme les Égyptiens, euh, bon bah qui remontent aux Égyptiens de l'époque pharaonique et qui eux continuent à pratiquer la langue égyptienne, les, le polythéisme égyptien. Bon, à l'époque ptolémaïque, à l'époque de Cléopâtre, euh, la définition d'une Égyptienne est est différente. Hein. Donc c'est un élément de, il y a un élément ethnique, un élément d'origine, origine, origine de, de, des familles, hein, famille ancestrale, et puis un élément de langue. Hein. Les, les Égyptiens en Égypte, à l'époque de, de, de Cléopâtre, il parle égyptien. Et, et donc Cléopâtre, qu'était-elle Eh bien, à l'époque de Cléopâtre, elle est tout à fait grecque. Elle est, elle est 100% grecque, car j'essaie de montrer que tout ce qu'on a pu écrire sur ses origines soit égyptienne, soit à moitié égyptienne, issue d'un mariage mixte. On a dit qu'elle avait parfois une mère qui aurait été égyptienne. Donc soit une, une métisse, hein, soit une femme intégralement égyptienne. Tout ça, c'est faux. Il faut le balayer. Aucune source ne permet de le montrer. Elle était véritablement par sa famille, la hein, famille de Ptolémée. Elle est, elle est, elle est totalement grecque. C'est une gréco-macédonienne. Ses origines ancestrales sont, sont grecques, sont 100% grecques. Gréco-macédonienne, en n'oubliant jamais que les Macédoniens sont des Grecs à 100% à l'époque de Philippe II, à l'époque, à l'époque d'Alexandre. Alors, sur le plan culturel, alors là, il y a à nouveau un débat. Quelle langue parlait-elle? Quelle langue écrivait-elle? Bon, nous n'avons qu'une seule source qui parle d'une polyglossie de, de Cléopâtre. Elle aurait parlé plusieurs langues. Bon, c'est Plutarque qui nous en parle. On doit traiter cette information unique, avec beaucoup de, de prudence, car il est clair que, aux yeux de Plutarque, c'est un élément d'exotisme. Plutarque fait partie de ceux qui la traitent d'égyptienne, qui la considèrent comme une égyptienne. Et évidemment, le, le, le fait qu'elle parle plusieurs langues, cela étonne, hein, ça la rend exceptionnelle, ça la rend extraordinaire, et ça la sort un petit peu justement de ce monde gréco-romain où l'on parle grec et où on parle également latin. Donc sa culture égyptienne reste, reste, reste à prouver. Elle a certainement des éléments de, de culture égyptienne, mais, moi je pense personnellement qu'elle ne savait que le grec et qu'elle devait parler quelques mots d'égyptien comme elle devait parler aussi quelques mots de latin puisqu'elle
0: avait vécu à Rome. Terminons peut-être la première partie de cette émission par un point historiographique parce que ce livre se veut aussi une mise au point historiographique. Le fait qu'il soit publié maintenant, ça correspond aussi peut-être à la nécessité de faire un... Un bilan de, je sais pas, plusieurs années de, de recherche, de dynamique historiographique. Enfin, est-ce qu'il y a une coïncidence entre, je sais pas, une dynamique historiographique relative à Cléopâtre importante, et puis votre votre propre recherche, Bernard Legras
1: Alors il est clair quand on regarde ma, ma bibliographie que je mentionne les, les collègues, collègues et amis qui ont écrit sur sur Cléopâtre et ces dernières années en France et à l'étranger. Il y a eu beaucoup de Cléopâtre qui sont qui sont sortis. Il y a un certain nombre de personnages historiques sur lesquels il y a beaucoup de publications qui arrivent un peu au même moment dans le registre grec. Il y a quelques années, on publiait beaucoup sur Demosthènes, par mmh. exemple. Il y a, il y a évidemment des, 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 des auteurs un petit peu à la mode, mais je crois que la, la réflexion sur Cléopâtre vient justement de, du fait qu'elle est à la croisée des cultures. Hein. Donc on a vraiment, quand on travaille sur l'Égypte maintenant, pleinement mis en avant le fait que c'est un, un royaume, un état multiculturel, donc où plusieurs cultures cohabitent euh, la culture grecque, euh, la culture égyptienne et la culture la culture juive, et une très forte communauté juive qui vit à Alexandrie et, et dans la Cora et dans, dans la campagne. Et ce, cette rencontre entre les civilisations est vraiment un thème mobilisateur. Et Cléopâtre, évidemment, est quelque part l'incarnation de cette possibilité multiculturelle. Et donc, comment se place-t-elle par rapport à ses contemporains, par rapport à cette problématique historique hein, qui, évidemment, dans l'Europe d'aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, euh, est particulièrement prégnante.
0: écoutez Chemin d'Histoire, une émission d'actualité historiographique. Aujourd'hui, Luc Desros s'entretient avec Bernard Legras, professeur d'histoire grecque à l'université Paris 1 Panthéon Sorbonne. Bernard Legras qui vient de faire paraître aux belles lettres dans la collection Mondes Anciens, un ouvrage intitulé « Cléopâtre l'Égyptienne ». Alors, ce qu'on peut faire peut-être pour un peu plonger dans le dédale chronologique, là c'est complexe hein, quand même, évidemment, c'est de présenter un peu la situation sous le règne de son père, Ptolémée XII, donc dans la première moitié du premier siècle avant Jésus-Christ, puisque Ptolémée XII, je crois, arrive au pouvoir en 80 avant Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut dire que le royaume d'Égypte à ce moment-là est en difficulté, est en crise Est-ce que les. L'expression est bonne Alors il est à la fois
1: en difficulté et en crise. Il est en difficulté sur le plan international par la, la pression romaine, par ce qu'il faut bien appeler l'impérialisme romain, la, la conquête romaine. Hein. Les, 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 les Romains, le, le Sénat romain, ont entrepris euh, systématiquement et tout à fait consciemment une, une politique de, de conquête des royaumes hellénistiques. Et au moment où Ptolémée XII arrive au pouvoir, eh l'Égypte est le dernier royaume hellénistique indépendant. Les, les, les Romains ont, ont mis la main sur la Grèce propre, ils ont mis la main sur l'Asie mineure, il reste l'Égypte il reste comme, comme royaume non intégré à l'Empire romain. Et en même temps, on a une crise. Alors cette crise qui est une crise qui commence au IIe siècle, qui, qui se renforce au Ier siècle, alors qui résulte de plusieurs causes, mais la, la cause principale, c'est une cause économique. Hein Donc le pays a des difficultés, les, les récoltes sont souvent insuffisantes et, et la perte de, de, de l'Empire ptolémaïque, auquel vous allusion précédemment, hein, le, le, au IVe siècle, quand se constitue le, le royaume des Ptolémées, il y a... Un, un royaume d'outre-mer, hein, euh, dans les îles de, de la mer Égée, sur les côtes d'Asie mineure, euh, au Levant, la, la Syrie-Palestine est, est ptolémaïque, la Libye est également ptolémaïque, et donc il y a des territoires extérieurs qui, qui, qui favorisent avant le commerce, qui favorisent des échanges, qui créent des richesses. Bon, il y a une partie de l'impôt qui revient ainsi à Alexandrie, et tout ça n'existe plus. Euh, à partir du IIIe siècle, et à partir du IIe, Ier siècle, euh, le pays est moins bien administré économiquement, et évidemment, ça provoque un affaiblissement de l'économie, des ressources et du potentiel militaire.
0: Est-ce qu'on peut dire que c'est un royaume qui est déjà un peu sous, sous tutelle romaine, enfin sous le règne de Ptolémée XII
1: Alors tout à fait, quand, quand Ptolémée XII est, est chassé par les Alexandrins, il se réfugie à Rome, et en fait Ptolémée XII, et le, le terme n'est pas trop fort, c'est un, un client de Rome... Hein, il est parfaitement réaliste. Il a compris que, que son pouvoir ne pouvait tenir que par l'appui romain. Et quand il revient à Alexandrie en 55, c'est les troupes romaines qui installe. enfin, les, les troupes romaines reconquirent le pouvoir pour, pour lui. Donc, c'est vraiment l'homme des Romains. Mais son but, justement, c'est d'éviter l'annexion.
0: Parce que les années 50 du 1er siècle avant Jésus-Christ sont des années assez agitées. Hein. Il y a notamment... Cette usurpation, enfin ça dépend de quel point de vue on se place, de Bérénice IV, la fille aînée de, de Ptolémée XII et qui règne de 58 à 55, ce qui explique l'exil à Rome de Ptolémée XII avec Cléopâtre. D'ailleurs, finalement, il, il revient... Bérénice est, est, est exécuté et finalement il associe au pouvoir, c'est ça, on peut dire en 52-51, juste avant sa mort, Cléopâtre.
1: Alors Cléopâtre a eu la chance, en effet, d'être corrigeante, on ne sait pas quel terme employer exactement, enfin, elle règne avec son père hein, et donc ça, ça lui donne les, les clés du pouvoir, enfin une connaissance de, des arcanes du pouvoir euh, alexandrin au plus, au plus près. Et lorsque le, le père meurt, bon, euh, elle prend tout naturellement la, la suite. Elle a, été, elle a été évidemment formée à ce, ce métier de reine. Alors évidemment, il n'y a pas d'école, elle n'a pas suivi de cours particuliers, mais euh, intellectuellement, euh, elle, a, elle a été formée par les, par les philosophes, euh, elle a été formée par son expérience de la vie euh, à Rome en exil, et puis après donc à Alexandrie même, aux côtés de son père.
0: Quelles sont les sources qui nous donnent des indications sur son, sur sa païdéea, sur son éducation Enfin, on en a, c'est fragmentaire, j'imagine. Enfin. Alors
1: sur la, sur la païdéia, sur son éducation, en fait, c'est, euh, c'est la culture de, de, de Cléopâtre qui ressort par le fait que euh, on sait qu'elle était lettrée. On lui prête l'écriture de, de livres, alors ces livres les a-t-elle vraiment écrits ou pas Ça c'est une autre question. Mais on a une, une, une femme qui est, qui est cultivée, qui sait lire et qui sait, qui sait écrire, hein, qui a une formation, euh, on va dire une formation politique, même si on ne connaît pas le nom de, de ses maîtres alexandrins, des, non, des, des, des maîtres qui l'auraient formés. Il est clair que c'est une femme de, 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 grande, de grande culture et
0: qu'elle a été préparée à assumer cette fonction. Vous expliquez aussi, c'est l'objet de votre chapitre 2, qu'en fait, le pouvoir, elle est obligée de le conquérir en quelque sorte. Vous, vous intitulez ça la, la conquête du pouvoir et vous donnez une place singulière à ces trois années extrêmement complexes, extrêmement agité, 51-48 avant Jésus-Christ, on a l'impression que la, la situation de, de l'Égypte est aussi percutée par quelque chose qui la dépasse, puisque finalement, euh, peut-être que certains de nos auditeurs l'ont oublié, mais Pompée meurt en Égypte, César est là, l'année 48 est une année vraiment phare, mais le pouvoir c'est complexe, elle est obligée de le Partagez d'abord, Bernard Legras.
1: Mais oui, parce qu'elle n'est pas toute seule. Il y a une fratrie. Donc, Bérénice euh, a été éliminée, vous l'avez dit tout à l'heure, mais il y a deux autres frères et qui sont des frères. Donc, c'est le pouvoir masculin, Ptolémée XIV et Ptolémée XIII. Donc... Euh eux aussi euh, revendiquent le pouvoir, et d'ailleurs euh, dans son testament, le père, hein, le fameux Ptolémée Olette le joueur de flûte, hein, euh, avait voulu que le Ptolémée donc, euh, XIII, donnant lui son, son numéro, et Cléopâtre VII, règnent ensemble. Hein. Donc il était prévu un, un règne double du, du frère et de la sœur, mais de toute évidence Cléopâtre voulait régner seule, elle était l'aînée, elle était la mieux préparée, et donc elle a en fait revendiqué très vite le pouvoir pour elle toute seule, et donc, ce qu'elle a voulu faire, ce qu'elle a essayé de faire, c'est d'éliminer politiquement les, les deux frères. Donc, ça a bien été une conquête du pouvoir. Et, et les deux frères meurent l'un puis l'autre. Le, le premier, bon, a priori de mort naturelle, se serait, serait noyé dans le Nil, Mais dans quelles conditions s'est-il noyé En 47. Quant au deuxième, en Ptolémée XIV, bon, alors là, c'est clair et net, il est assassiné. On s'en
0: débarrasse. Et pour les éliminer elle s'est appuyée sur César.
1: Alors, sa grande habileté, c'est d'avoir compris, c'était pas très difficile, hein, qu'il fallait avoir l'appui des Romains. Hein. Donc Son, son père euh, était revenu dans les bagages des Romains, d'une certaine manière, on peut employer cette expression, hein, même si les Romains, après, le, le considèrent comme le roi, et avec tout le respect que l'on doit à un ami du peuple romain. Bon, Cléopâtre a parfaitement compris que dans la guerre civile, guerre civile et fratricide, avec son, son frère III, euh, elle n'avait qu'une seule chance de gagner, les habitants de l'Égypte s'étant partagés entre les deux, il fallait l'appui des, des troupes romaines, il fallait l'appui de César, l'appui des légions romaines, et elle a fait tout ce qu'elle a pu pour que César lui vienne en aide.
0: Et la rencontre avec César, enfin les premiers moments avec César, on a des descriptions qui participent de la légende Cléopâtre dès l'époque antique.
1: Alors là, on est en plein dans, dans le roman de Cléopâtre, hein, les, 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 les seules sources que nous ayons sur la rencontre entre Cléopâtre et César, sont les sources littéraires qui, évidemment, nous donnent une certaine vision des, des choses. Bon, il y a deux éléments fondamentaux. Premièrement, le la volonté de Cléopâtre de, de séduire César, donc elle est présentée comme une séductrice, et une femme bon, qui sait séduire les hommes, et, et César était un homme à femme, elle devait le savoir, et deuxièmement, euh, le, le coup de foudre, hein, visiblement, il s'est passé quelque chose des deux côtés, puisque d'après les sources anciennes, César a, a lui aussi été séduit par cette femme euh, bon,
0: exceptionnelle. Dans la lutte entre les deux camps, finalement, euh, ça n'a pas toujours été facile, et même, euh, d'après les, nos sources, hein. un moment, César a été mis en difficulté quand même, on peut dire les choses comme ça ah
1: ben On est en guerre civile, il y a des combats, il <rire> y a des combats, et les maîtresses, donc le, le, le jeune frère, il a des atouts, parce qu'évidemment, il y a des, il a des gens autour de lui, le, les gens de la cour se sont divisés, hein, la, les, les Alexandrins se sont divisés, et il, on voit très bien que l'affrontement armé est extrêmement violent. Et il y a eu un moment où effectivement, César, quelles que soient ses qualités militaires, qui étaient tout à fait remarquables, a été mis en, a été mis en difficulté. César aurait pu être chassé d'Égypte et Cléopâtre aussi.
0: Alors, vous nous avez dit tout à l'heure que, bon, après la noyade de Ptolémée XIII, il y a l'élimination de Ptolémée XIV. Disons peut-être un mot, parce que n'est pas forcément connu nos auditeurs, d'Arsinoé IV, qui était aussi une... Rivale. Hein, enfin. Voilà. Alors il
1: y a une autre sœur, Arsinoé IV, extrêmement ambitieuse, euh, qui visiblement voulait elle aussi le, le pouvoir pour elle-même. Donc il y a une aspiration au pouvoir dans cette dans cette dans cette fratrie. Bon, Arsinoé IV a été a été exilée. Hein, elle a été exilée dans un temple d'Asie Mineure. Euh, bon et finalement grâce à Antoine. Alors ça c'est c'est une autre étape amoureuse hein, d'amour politique. Hein. Euh, grâce à Antoine, qui contrôle le territoire en ce moment-là, bon, la, la malheureuse Arsinoé IV bah, sera éliminée, également assassinée.
0: En 41, euh, c'est ça. Voilà. Si on regarde les choses, quelques aspects de son règne, sur le plan économique, il y avait cette volonté de, de restaurer, dites-vous, la prospérité du royaume. Si on regarde les choses, a-t-elle réussie, est-elle parvenue à cet objectif, euh, Bernard Legras
1: Alors, ce que nous voyons, ce sont les, les mesures qu'elle a prises. Hein, donc, des mesures... Euh cohérente, hein, pensée. Donc on a toute une série d'ordonnances, c'est-à-dire de décisions royales, pour remettre l'économie ptolémaïque à flot, en accordant des privilèges à, à certains, dont on considère que ce sont des moteurs de la croissance économique, et en donnant une nouvelle impulsion à des politiques de grands travaux, euh, d'aménagement agricole, pour rendre sa, sa, sa prospérité au, au pays. Donc des, 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 mesures, euh, des mesures pensées. Donc on peut dire qu'elle a une véritable politique économique. Alors, quant au résultat, c'est très difficile à apprécier. On peut dire que, que, que son règne n'a pas été assez long pour cela. En tout cas, euh, ça ne lui a pas permis euh, de reconstituer euh, des forces militaires suffisantes pour faire face à la puissance romaine, quand cette puissance romaine sera incarnée par euh, Octave dans le cadre de la guerre civile entre Romains. Alors, ce n'est plus Pompée-César, hein, c'est euh, Octave-Antoine, autre chapitre
0: Absolument. Alors restons un instant sur ces, ce volet économique. Si j'ai bien compris ce que vous dites au tout début de l'ouvrage, ces ordonnances sont connues notamment, enfin l'une d'entre elles en tout cas je crois, par le, le papyrus Bingen en 45. C'est ça, c'est un document finalement récemment publié en l'an 2000 et qui est vraiment intéressant. Et ça fait partie de ces documents que vous suivez à la trace parce qu'ils sont... Contemporain de l'époque étudiée.
1: C'est ça. Alors nous n'avons pas encore parlé de papyrus. C'est un exploit pour le papyrologue que je suis. Bon, donc donc les papyrus sont sont l'une de nos sources fondamentales dans dans cette histoire de Cléopâtre. Bon, je rappelle que le, le papyrus c'est le papier de l'Antiquité, qu'il est produit en Égypte et qu'il peut être conservé en Égypte à cause de la sécheresse du climat. Donc c'est c'est une des sources, une des sources absolument essentielles, évidemment sur sur l'histoire de de l'Égypte des papyrus. D'abord, on en trouve tout le temps en Égypte. Il y, y a des fouilles qui continuent à nous faire connaître de, de nouvelles, de nouveaux documents. Et puis, il y, y a les papyrus qui ont été euh, transportés dans les pays européens aux États-Unis, au XIXe, au XXe siècle, et des papyrus qui dorment dans les, dans les musées euh, de, ou les instituts de papyrologie de, de ces pays. Et en effet, en 2000, a été publié euh, le papyrus Bingen numéro 45, donc un, un papyrus conservé à Berlin. Donc, il dormait dans les, les réserves des des, des musées de, de Berlin, un papyrus grec. Hein. Donc en le publiant, euh, papyrus bien conservé, on s'est rendu compte qu'il s'agissait, après un débat, parce qu'il y a eu une discussion entre spécialistes pour savoir quelle était la nature de ce papyrus, Bon, on admet aujourd'hui généralement qu'il s'agit d'une ordonnance, donc d'une décision prise par, par Cléopâtre, par son administration, pour donner des privilèges à un Romain qui fait partie de, de, de l'entourage d'Antoine. Antoine, Antoine est, à, est alors présent, de manière à lui donner des, des privilèges économiques d'importation et d'exportation vers, vers l'Égypte. Donc là, on a, on a un papyrus totalement nouveau qui nous apporte un document dans un domaine qui était complètement inconnu donc qui nous montre que Cléopâtre règne véritablement elle règne elle gouverne donc elle prend des décisions donc des décisions rationnelles et intéressantes pour l'histoire du pays et qu'elle cherche à favoriser le développement économique en s'appuyant disons sur les agents économiques en place et là bon elle favorise un Romain mais qui apporte un supplément commercial au pays alors ce papyrus a beaucoup fait parler de lui lorsqu'il est, est sorti, là. la presse en a parlé, enfin il a eu très vite une notoriété parce qu'on l'a surnommé le papyrus de Cléopâtre, parce qu'on voit sur ce papyrus une signature. Alors cette signature, ce n'est pas le nom de, de Cléopâtre, c est, c est, ce que l'on lit c'est « j'ai approuvé, j'ai été d'accord » en grec, que cela soit fait, Genesto, et cette signature, entre guillemets, euh, cette approbation manuscrite est différente du corps du texte, donc on a pensé que c'était l'écriture même de la reine, puisque... Euh, décision royale, donc il y a un scribe quelconque qui écrit, et puis bon à la fin celui qui a pris la décision bah, signe, se contente de, de signer, ça se fait aujourd'hui en administration <rire> on fait que signer bon et donc on a pensé que c'était l'écriture manuscrite de, de Cléopâtre alors il y a eu très vite un débat qui a fait fureur les papyrologues étaient pour ou contre, enfin bon, c'était la, la discussion obligatoire dans des rencontres entre papyrologues dans les années 2000-2001 bon, aujourd'hui on a plutôt tendance à penser que c'est malheureusement pas la signature de Cléopâtre, elle ne l'aurait pas écrit C'est sans doute un haut fonctionnaire qui a écrit à la place de, de, de Cléopâtre. Bon, continuons à rêver tout de même. Bon, ce qui est important pour l'historien, c'est l'ordonnance, c'est ce document hein, qui nous montre une, un souci de bonne
0: politique, de bonne gouvernance économique du, du pays. Regardons un peu maintenant les ambitions politiques de Cléopâtre. On voit que très vite, elles sont liées évidemment à Antoine. Et alors là, dans votre livre, il y a un moment, on est à peu près au milieu, hein, c'est à la page 135, c'est « La formation d'un couple, Tars, été 41 ». C'est quelque chose de, de frappant hein, dans sa vie, vous le disiez tout à l'heure, mais... Ce mélange euh, amour et politique, mais là, c'est quand même saisissant. Elle a choisi Antoine et puis finalement, bah évidemment, ça nous mène tout ça entre 41 et 31, Axiom et puis au suicide de, de, de 30. Finalement, toute la fin de sa vie est étroitement liée... Euh à Antoine, mais qu'est-ce que ça veut dire, euh, qu'est-ce que ça signifiait pour elle politiquement, je veux dire?
1: Bah, dans le cadre de la, de la guerre civile, elle a, elle a décidé de s'appuyer sur l'un des, l'un des deux compétiteurs euh, romains. Bon, Antoine était un des diamants le, le plus accessible, hein. D'abord, c'est lui qui s'intéresse à l'Orient, c'est lui qui, dans, dans les partages, parce que les, les impératrices, en fait, se sont déjà partagées le, le, ce qui n'est pas encore l'Empire romain, le territoire romain. Donc, euh, à Octave l'Ouest, l'Italie et Rome, et Antoine l'Orient, euh, donc le, le monde anciennement hellénistique. Évidemment, c'est le monde naturel de c'est le monde naturel de, de Cléopâtre. Donc, en dehors de la, envie de dire de la proximité géographique hein, de la de la zone d'influence allouée à, à Antoine. Bon, il y a des des points communs, euh, des points de rencontre entre euh, deux personnages qui euh, euh, ont, ont élaboré une véritable comment dire, mythologie amoureuse entre eux euh, donc c'est vraiment une construction tout à fait, tout à fait extraordinaire avec l'identification aux dieux. Hein. Donc n'oublions jamais que les, les Ptolémées, hommes et femmes, enfin les, les rois Ptolémées, le couple des Ptolémées, se considèrent comme des, comme des divinités vivantes et reçoivent de leur vivant des honneurs divins. Donc Cléopâtre et aux yeux des, des Grecs d'Égypte et aux yeux des, des Égyptiens d'Égypte, une, euh, une, une divinité. Et une divinité qu'on qu assimile à des euh, divinités euh, du panthéon traditionnel, euh, en particulier à Isis, à Aphrodite. Donc Cléopâtre ne s'est pas pris, elle se considère elle-même comme une Isis, comme une Aphrodite. Et, et Antoine a joué le jeu, parce que Antoine est pleinement hellénistique, il est complètement hellénisé, tout en restant évidemment absolument romain, et lui-même, pénétré de culture grecque, a considéré qu'il était un Dionysos. Alors il ne se prend pas pour un dieu, donc il euh, n'y pas question qu'un qu impérateur romain, évidemment, se, se considère à l'égal des dieux. Ça, ça aurait été absolument scandaleux pour les Romains, mais assimilé à Dionysos. Antoine et Cléopâtre euh, ont voulu se présenter comme un couple divin Isis-Dionysos ce qui leur donne évidemment un statut charismatique tout à fait exceptionnel et qui leur permet d'organiser des, des fêtes, des fêtes divines avec du spectacle, du spectacle à voir bien entendu, alors pour eux-mêmes mais également pour les spectateurs et de s'inscrire dans une, dans une tradition brillante de, de luxe
0: qui est tout à fait hélénistique. Dans, dans ce duo-là, quelle était la place aussi de Césarion dont on n'a pas parlé, finalement, le fils qu'elle a eu, que Cléopâtre a eu avec, euh, avec César.
1: Alors, Césarion, bon, c'est vraiment une victime de l'histoire, le pauvre petit Césarion. Alors, évidemment, il y a un débat sur le, le vrai père. Bon, ah oui. Donc, elle a toujours affirmé que ce, le père euh, légitime était, était César, Jules César, bon, naissance posthume. Hein. Euh, mais quand on regarde la, la datation... Euh, il n'est pas évident que César ait été auprès de Cléopâtre neuf mois avant la naissance de Césarion. En revanche, Antoine était dans les parages. Donc, le vrai père, quel était-il hein, On se pose depuis des décennies la question. Bon, d'une certaine manière, ce n'est pas très important, parce que euh, l'affirmation de Cléopâtre, c'est César le père. Donc, c'est ça, ça qui compte. Alors, Césarion, donc est un bébé, un enfant, et après la mort, de, 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 après l'assassinat de Ptolémée XIV, le, le frère, il fallait absolument que la, que la reine ait auprès d'elle un corégent. même si elle a conquis beaucoup de puissance, on l'a vu, elle ne va tout de même pas jusqu'à régner absolument seule. Un pouvoir solitaire, ça c'est difficile à concevoir pour les Grecs et les Égyptiens du royaume des Ptolémées, donc il lui faut un associé au pouvoir, un associé masculin, bah, c'est Césarion. Hein, donc Césarion est devenu comme ça roi d'Égypte en étant un, un gamin. Bon, évidemment, il n'avait pas voix au chapitre d'aucune manière, mais... Il existe et il est représenté et il signe les documents, donc les, les ordonnances sont faites par Cléopâtre et par Césarion. Donc dans les documents, si on ne connaît pas son âge, on a l'impression que c'est un souverain régnant qui prend des décisions alors que
0: non. Il meurt juste après le suicide de Cléopâtre, c'est ça
1: Il est tué, donc il y a, y, a y a la fameuse phrase « Il ne peut pas y avoir plusieurs Césars hein. ». Octave, devenu Auguste, étant le fils adoptif de Jules César. Bon, évidemment, sa grande crainte, c'est que Césarion, devenu adulte, ne revendique le, le pouvoir du côté, du côté romain, voire aussi du côté ptolémaïque, mais, mais le fait que ce soit aussi un, un César, d'où son, son petit nom, hein, César, Césarion, bon, il ne pouvait pas survivre, donc il, il a été assassiné.
0: Alors, dans toute la phase qui mène à Axiome et puis au, au, au suicide euh d'Antoine et puis de, de Cléopâtre, on a l'impression d'un processus un peu inéluctable, en fait. Et on a l'impression que dans cette situation où, finalement, Antoine et Cléopâtre sont, sont acculés, en quelque sorte, on a l'impression que c'est Cléopâtre qui tient quand même le navire, et qu'Antoine, lui, dans une espèce de défaitisme, multipliant les banquets, etc., dans une espèce de, de fuite en avant, si j'ose dire, et que... Elle montre peut-être, hein, je ne sais pas, ça paraît aussi anachronique, plus de de dignité, j'ai ne pas, dans la fin de son pouvoir. Ah ça, c'est ce que nous montrent les sources anciennes, voilà, en tout cas. c'est hein. ce que disent les sources. Bon.
1: On nous montre un, un, César, un, un Antoine déprimé, complètement déprimé, donc ayant basculé complètement dans la boisson, euh, donc incapable de se maîtriser lui-même, hein, qui finit par se suicider, mais la, la, lamentablement, et Cléopâtre, bon, bah, qui tient le gouvernail du pays jusqu'au bout, donc qui reste vraiment maîtresse d'elle-même et qui décide de son suicide.
0: Alors, dans quelles conditions est-ce que ça, l'historiographie arrive un peu à, à mieux connaître ça, parce qu'il y a plein d'incertitudes quand même sur la fin de sa vie.
1: Alors, pour revenir sur le plan militaire, évidemment, le, le moment fondamental, c'est Axiom. Bien sûr. Quelles sont les causes profondes de la défaite d'Axiom Donc là, les, les historiens discutent beaucoup, hein, mais c'est certain qu'à partir du moment où cette bataille navale était, était perdue, à partir du moment où les, les légions romaines, enfin les légions d'Octave, pénétrer sur le territoire égyptien. Bon, D'abord, il y avait un effet de démoralisation des troupes communes d'Antoine et de, de Cléopâtre. Hein. Les, les, les soldats antiques ont tendance à aller vers le vainqueur. Hein. Donc ils se rendent, on leur promet des, des primes, on leur promet la vie sauve, tout simplement, hein, évidemment. Alors ils, ils se débandent hein, complètement. Hein. Donc, euh, à partir du moment où cette bataille décisive était perdue, et où le choix de la bataille navale avait été fait, hein, parce que Antoine et Cléopâtre auraient pu choisir d'avoir l'affrontement décisif sur terre. Hein. Donc, ils ont fait le choix de la bataille navale. et Bon, c'est très Ptoléméique, ça, le choix de la bataille navale. Donc, on peut penser que c'est en effet Cléopâtre qui a... Qui a pris la décision que la, que la bataille finale, la mère des batailles, serait une bataille navale. Et c'était le, le mauvais choix. Bon. Alors, pour ce qui est de la fin, donc le, les, les combats en Égypte bon, ont été des escarmouches. Hein. Il n'y a, a pas eu de combat. Donc, Octave est rentré très facilement dans, en Égypte et à Alexandrie. Donc, pratiquement pas de, de combat, pratiquement pas de, de résistance. Et donc, bon, Cléopâtre est prisonnière d'Octave. Tav, donc
0: que faire Est-ce qu'avec la fin de de Cléopâtre, le suicide de Cléopâtre, c'est la fin d'un monde aussi. Est-ce qu'on peut dire les choses comme ça ou est-ce que c'est un peu brutal C'est brutal parce que les, les ruptures historiques ne sont jamais aussi brutales, Exactement.
1: surtout <rire> sur le plan du droit, euh, sur le plan de la culture, euh, sur le plan des, des phénomènes religieux. La, la rupture, elle est totale évidemment là sur le plan politique. Hein. C'est la fin d'un État indépendant, c'est la fin d'un royaume indépendant. L'Égypte bon, bah, est annexée à à Rome, elle devient une province romaine, avec des, des troupes romaines permanentes, un gouverneur romain, euh, l'arrivée d'administrateurs romains, hein, même si le, le, la, le grec reste la, la langue de culture, et les, les dieux grecs, gréco-égyptiens, euh, toute cette religion hellénistique euh, qui apparaît euh, pendant l'ère hellénistique demeure euh, l'époque romaine. Mais là, on a la fin d'un monde, parce que euh, l'Égypte perd son, son destin, euh, son destin en Méditerranée, euh, C'est vrai que là l'ambition de Cléopâtre, c'était de redonner à l'Égypte et à Alexandrie un rôle de, de capitale de la Méditerranée orientale. Hein, capitale politique, capitale culturelle. Euh, voilà, évidemment, avec l'intégration dans l'Empire romain, c'est terminé. Et euh, même si Alexandrie restera une ville très importante, très brillante, hein, le, le musée continue, la bibliothèque d'Alexandrie continue, on continue à venir étudier à
0: Alexandrie, mais Rome devient la capitale du monde. Ce livre vient d'être publié, euh, Bernard Legras, c'est un livre que vous avez voulu aussi précis qu'accessible, enfin je ne sais pas si vous accepteriez ces, ces expressions, qu'est-ce que vous souhaitez qu'il soit lu, par le, évidemment par le maximum de personnes, mais y compris par exemple par les enseignants aussi, parce qu'on sait que voilà, ça fait partie parfois des aussi paradoxal que ça puisse paraître, des trous dans la culture scolaire, notamment parce que finalement, on connaît assez mal cette, cette période et cette figure alors qu'on croit la connaître.
1: Oui, je, si je voulais être un, trop ambitieux, je dirais que j'ai voulu écrire la véritable histoire de Cléopâtre. Euh, c'est-à-dire remettre les choses en place euh, en convoquant vraiment toutes les sources disponibles. C'est un ouvrage que j'ai mis dix ans à écrire. Hein. Donc, euh, donc j'ai vraiment relu moi-même toutes les sources dans toutes les langues disponibles. Et dans la mesure du possible, j'ai lu tout ce que, toute la bibliographie, hein, toute l'historiographie sur Cléopâtre, du moins les ouvrages, les ouvrages importants. Donc c'est vraiment une synthèse, un bilan hein, de l'histoire de, de Cléopâtre. Alors le public auquel je m'adresse, c'est évidemment le les, les, les étudiants et les, et les collègues hein, qui travaillent sur Cléopâtre ou qui travaillent sur l'Antiquité grecque et romaine, puisqu'on est à la au moment où vraiment Rome et la Grèce hein, se, se rencontrent totalement, hein. et puis aussi de toucher le, 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 le lectorat cultivé, hein, le, le public cultivé. Cléopâtre est une figure connue, et, et je crois que ce serait bien d'avoir une vision, disons, plus authentique hein, de ce qu'était Cléopâtre, et écrire une histoire de Cléopâtre, c'est aussi une manière de, de montrer comment on écrit l'histoire, comment on fait de l'histoire avec ses avec ses difficultés, euh, avec ses, ses exigences, et puis également, euh, bon, pour l'Antiquité, euh, qui a moins de sources que l'histoire contemporaine, par exemple, hein, de montrer ben, qu'on peut continuer à attendre de nouveaux documents, de nouvelles sources. Euh, et évidemment, c'est toujours un bonheur de voir apparaître un nouveau papyrus, une nouvelle inscription, une nouvelle monnaie, ou d'attribuer une nouvelle statue à, à Cléopâtre.
0: Bon, Merci beaucoup euh, Bernard Legras. L'histoire ne s'arrête jamais, l'histoire continue.
1: Je vous remercie pour cet entretien.
0: C'est ainsi que se termine le 96e numéro de nos chemins d'histoire, 15e de la troisième saison. Aujourd'hui, nous étions en compagnie de Bernard Legras, professeur d'histoire grecque à l'université parien Panthéon-Sorbonne. Bernard Legras qui vient de faire paraître aux belles lettres, dans la collection Monks Anciens un ouvrage hautement recommandable intitulé « Cléopâtre l'Égyptienne ».